1: och välkomna till Mediumpodden med Vivi Linde och Camilla Elving.
0: Vi båda verkar som medium, skriver böcker
1: och Camilla kurser i och utanför Sverige. Det andliga och mediala har funnits med oss båda under hela livet och det här är vår livsperson. I samarbete med Iconfest och Starberry Group så håller Mediumpodden en podshow. Onsdagen den 23 september på Intiman i Stockholm. Biljetter finner du på ticketmaster.se. Vi som håller Medienpodden Podshow den 23 september är Vivi Linde, Pierre Hessebrandt och Camilla Elving. Hej allesammans, Camilla här. Hoppas att ni har det bra, trots dessa lite tuffa prövande tider med corona och så tänker jag på. Men det finns ingenting ont som inte har något gott med sig och man kan ju nu försöka se ljusglimparna ändå. I vår bransch är det till exempel många som håller på att digitalisera och hitta kanske nya arbetssätt eh, framöver som kan gynna oss på många sätt och... Ja man kan tänka på världen i övrigt då att vi får reflektera mycket nu och göra omtag och ja det händer väldigt mycket. Vi kan tänka just nu om vi ser till det positiva att det blir lite mindre belastning för miljön och sådana saker. Jag tänker nu på delfinerna som simmar i Venedig och att man ser ett klart vatten för första gången på väldigt väldigt länge och så vidare. Hur som helst gäller bara att hålla vårt mind positivt tycker jag. Det känns så himla mycket bättre då och det ger ju verkligen healing och hälsa att eh, försöka vara positiv i sitt medvetande. Idag ska det handla om mediumskap, andra sidan, andekontakter och livet i andevärlden. Jag har gjort några intervjuer med mina kursdeltagare under helgens kurs. Men först så tänkte jag läsa lite ur en fantastisk bok. En helt underbar bok som heter Livet i andevärlden. Eller på engelska då så heter den Excursions in the Spirit World. Den skrevs av Fredrik Skaltorp. Och om ni anstränger er så kanske ni kan hitta ett exemplar på något antikvariat. Varför jag vill läsa lite ur den här är för att den handlar om verkligen så här hur de facto livet kan fortgå någon annanstans än bara här på jorden. Hur den, en parallellt existerande dimension faktiskt kan vara verklig och möjlig. Och det är så att vi troligen kommer vi att överleva döden och i så fall så kommer det vara det här ger oss svaret på hur vi kommer att kunna fungera för det är väldigt många som ställer sig den frågan som kanske inte tycker att just andra andekontakterna ger det här liksom fullödiga svaret eller fulländade svaret eller den här slutförtrollande bevis för att vi verkligen kommer att överleva men skälsresorna den beskriver hur det är möjligt hur på vilket sätt vi kan överleva och därför ska jag läsa lite ur den här boken, varning för lite så här ålderdomligt språk eller lite kanske högtravande språk eller så, ja den skrev som sagt på 60 talet Och det står så här först och främst på bokens baksida så att ni vet vad det här handlar om då. Frederick Salthorpe har under ett 20-tal år haft mediala upplevelser framförallt den oskattbara förmånen att regelbundet uppleva så kallad astral projektion. Han lämnar medvetet sin kropp och besöker inte blott främmande platser på jorden utan också andevärlden. Hans minnesbilder efteråt av sjudande liv och skiftande levnadsvillkor är klara och tydliga. Han möter sin bortgångna maka och andra släktingar och vänner. Han undervisas av olika lärare om de enkla lagar som där råder och som med fördel kan tillämpas på vårt liv här. Allt detta gör honom till en lycklig, lugn och anspråkslös människa och hans redogörelse bär sanningens prägel. Ja, det är ganska så... <laughs> det låter lite roligt det här, men den här boken är helt, helt outstanding. Jag verkligen vill lova det. Den är så himla autentisk också. Den är så genuin skriven. Man förstår att det här är verkligen hänt på riktigt och det är helt ofattbart. Men jag som själv är utan kroppar vet att det här inte alls är ofattbart eller särskilt... Liksom... Ja, det är stort som 17, men det är... Ja, för den som verkligen upplevt det här- den känner igen väldigt mycket, vet jag, i den här boken. Jag läser nu ett stycke här som heter- Jag lämnar den fysiska kroppen. Och då i boken så handlar det om när Fredrik Skalthorp- för första gången har en riktig utomkroppslig upplevelse- efter att ha försökt att få det vid flertal tillfällen. Under flera månader, en mycket lång tid, tycktes det mig- Strävade jag med att åstadkomma denna fullkomliga passivitet sedan jag lagt mig tills jag kunde hålla medvetandet på den smala äggen mellan medvetenhet och sömn sedan varje kroppslig förnimmelse försvunnit. Ibland tyckte jag mig sväva men jag trodde att detta var inbildning då ju ingen kroppslig vikt kan förnimmas i det tillståndet. Men så kom en natt då denna svävande känsla blev verklighet och jag kände att jag verkligen lyftes upp. Fast jag innerst var upphetsad men besluten att till varje pris förbli passiv för att inte inverka på experimentet märkte jag med stor tillfredsställelse att jag blivit oerhört känslig och kunde förnimma närvaron av en lugn och välvillig andehjälpare. Rörelsen var långsam och utan den minsta ansträngning å min sida. Plötsligt började jag skaka våldsamt men detta upphörde om en stund och jag fortsatte med att flyttas uppåt. Så upphörde också den förnimmelsen. Som jag trodde att tiden var inne att lämna min fullkomliga passivitet såg jag mig omkring och fann mig stående vid bordet i ett rum. En rad unga män gick förbi framför bordet och låg mot mig. De tyckte alla vara blåklädda och ett ögonblick tyckte jag att de var klädda i de blåkläder som användes i de militära sjukhusen där jag varit under kriget 1914-1918. Sedan förbättrades min synförmåga. Det blåa blev till en dimma som omgav dem och jag fann att de hade vanliga kläder. De såg alla ut att vara omkring 23 år gamla- och jag förvånade mig över färgen på deras ögon och hy- vilket var fullkomlig enligt jordisk måttstock. Medan jag undrade om detta var en ovanligt god klavojans- såg jag mig omkring och fann en annan ung man vid min sida. Han hade ett lyckligt leende i sitt ansikte- och jag kunde förnimma stor vänlighet i hans aura. Jag förstod nu- Att det inte var clairvoyance utan att vi befann oss på samma plan i andevärlden och att jag för tillfället befann mig i min andekropp. Jag kände mig starkt upphetsad och mina tankar snurrade med största fart under min önskan att få veta mer. Var dessa gestalter fasta för mitt grepp och jag för dem? Hur kunde jag få reda på det? Det föreföll mig ohövligt att närma mig någon av dessa härliga varelser och avsiktligt röra vid dem. Snabbt gjorde jag upp en fyndig plan. Jag skulle gå bakom den unge mannen vid min sida och när jag stötte till honom skulle jag i förbegående säga Oj, ursäkta! På så vis skulle jag liksom tillfälligt röra vid honom. Jag gjorde detta, men då jag vidrörde honom så brast han ut i ett hjärtligt skratt. Jag måste också skratta för jag förstod att när vår aura blandades blev vi medvetna om varandras tankar. Min undervisning om förhållandena i andevärlden hade börjat. Vi tycks uppfatta varandra med en fast kropp då vi är på samma vibrationsplan i astralvärlden och våra tankar kan då läsas lika lätt som i en bok. Medan vi skrattade över denna händelse kände jag att jag började försvinna från rummet. Jag hade inte lust att lämna det för jag var fullständigt lycklig där jag var. Men som jag kände så höll jag på att återföras till min fysiska kropp och jag höll mig passiv. Återfärden var lugn och stillsam och egendomligt nog tycktes den helt naturlig. Det berodde troligen på närvaron av min andliga hjälpare. Jag kände att rörelsen upphörde. Men märkte inte när jag förenades med min fysiska kropp. Så småningom blev jag medveten om min kroppstyngd. Och det lätta trycket av sängkläderna. Ja, så står det i boken. Livet i andevärlden av Fredrik Skaltorp. Som jag verkligen rekommenderar er alla att försöka få tag på. För den är helt magnifik. Alltså Det verkligen är värd allt. Man kan tänka sig. Vi brukar ju prata om att det här är priceless gifts. Alltså man kan faktiskt. Det är ovärdelig information lätt alltså. Vi kan inte uppskatta det här i kostnader eller pengar. Eller mäta det här på på något sånt sätt. Utan det här är verkligen wow, som ni förstår. Ovärdelig kunskap, ovärdelig information. Priceless gifts, verkligen. Okej, nu så tänkte jag. Ta in mina kursdilltagare så ni får höra lite grann om mediumskapet och andekontakterna. Nu sitter jag här med Anna Suatan som går mediumutbildning. Och, eh, hej Anna! Hej! Det är så roligt med dig för du har ju din bakgrund inom dansen ja, det och jag ser på det att du är väldigt bra på det här med disciplin och sånt där. Jag förstår att du har en bakgrund som gynnar dig väldigt mycket inom mediumskapet, eller hur? Ja, det, ja det, jo, men det känner jag också. Aha. Du gick någon ballettskola, Balettakademin eller ja, min
4: yrkesutbildning har jag fått på Svenska Ballettskolan på modern mm. linje där. Och sen har jag varit yrkesväxam i tolv år ungefär. Inom dans,
1: Inom dans. Mm. Otroligt, just det. Och eh, sen har du kommit in på det här med mediumskap När började det?
4: Det började för väldigt länge sedan Jag har haft det med mig eh, Det började nog egentligen med att jag började meditera mycket mm. eh, Och eh, började utbilda mig i healing mm. Mm. Och därigenom så har jag kommit in på mediumskapet Det ja. känns som nästa steg för mig
1: Just det, och då har du varit också på The Art of Findlay College. Mm, det stämmer.
4: I, I höstas var jag där.
1: Ja. Och eh, igen då tillbaka till din eh, bakgrund som dansare, som professionell dansare. Ja, man ser ju att det har absolut... Jag, jag vet att det är en ganska så hård och elitistisk miljö alltså, som du har varit i. Och jag tror ändå att det kan på vissa sätt ha gynnat dig. För du är väldigt disciplinerad och eh, ja, det, det funkar bra med sig så. Ja,
4: jag tror, jag tror att... Det, Jag har fått en förståelse för tekniker. Hur viktig tekniken är. Och det här spiritualistiskt mediemskap bygger på tekniker. Absolut. Och att om man är stark teknisk och och grunderna sitter. För det är så jag känner med dansen att att då kan man släppa sen, lite grann. Och låta informationen flöda. Men i grunden ligger teknikerna.
1: Ja du är helt rätt verkligen. Och sen är det så här också med disciplin. Det är någonting vi inom mediumskap och spiritualism håller väldigt högt. För det handlar ju då om det här att vi ska fokusera på rätt sak. Och jag vet att du också försöker vad ska man säga, ta bort de här sakerna som tar energi. Och just koncentrera sig på, på rätt sak. Precis. Och det är en disciplinfråga i många avseenden.
4: Absolut. Fokusera på det som är viktigt. Mm.
1: Och eh, om vi tänker oss då att eh, dina egna mediala och andliga upplevelser något speciellt som du minns som du har tyckt varit väldigt så här, häpnadsväckande.
4: Ja jo, men jag har, jag, har, jag har ju alltid haft väldigt levande drömmar mm. eh, och jag tror att det har hjälpt mig till att förstå informationen jag får eh, när jag jobbar medialt. Att kunna förstå den och tolka den, vad det är jag får till mig. Men jag har några specifika saker som, som är moments i mitt liv. Mm. Och det är bland annat när min svärfar gick bort. Mm. Att jag var med honom, vi var inte på samma plats. Men jag fick vara med honom när han gick över till andra sidan. Oj. Och att jag fick det här klarvetandet ja. till mig. Att nu är det så här. Och det var väldigt svårt för mig att sen gå ur meditationen och titta på min man och säga att hur ska jag uttrycka det här? Aha. För jag visste du att visste. det var så. Hade... Ehm, men då ringde telefonen mm. från sjukhuset och sa att de sa att vi var inne och tittade till honom för en timme sen Då sov han så lugnt i sin säng. Mm. Men nu var vi inne alldeles nyss och han är avlidad. Mm. Okej, så att du uppfattade så, det här då? Ja,
5: jag var, ränt, precis. Jag
4: var, ja. jag var med honom. Jag var med honom på andra sidan till och med. Mm. Oj, oj, oj. Mm.
1: Jätte, jättestort. Mm. Okej. Okay. Eh, en annan sak, Anna. Om du, alltså många av Medienpodens lyssnare håller själva på och eh, filar på sina mediala skills. Och är det något speciellt som du tycker att de ska tänka på? Faktiskt tips från dig, och inte minst som professionell yrkesdansare, så här. Om man vill komma någon vart. Ja, det, är ju. Som du sa. det är det
4: här med att vara disciplinerad. Mm. Och att öva. Öva, 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 öva. Tills teknikerna sitter. Och sen så samtidigt ha, såklart ha väldigt kul. Det är viktigt. Men, mm. men att, för, för när, när grunden sitter. Det, det är då man liksom blir fri och, och kan vara kreativ. Men man behöver, man behöver den, de grundläggande disciplinerna. Det är vad jag tror. Ja absolut, definitivt. Ja. Jättebra. Mm. Tack för det Anna. Mm. Uh, tack.
1: Nu sitter jag här med Per Allan Allsten som är till vardags då fotograf på Moderna Museet. Men som idag är med på mediumkursen. Hej, Praland. Hej! Ja, det jag tänkte börja med att fråga det är faktiskt så länge du har varit intresserad av spiritualism och mediumskap.
2: Andlighet. Jag förstod inte så spiritualism med en gång. Men har, som barn fick kände man väldigt mycket och sen mm. så stängde man bort det. Men senare så har jag ändå varit nyfiken och jag har förstått att jag har gått igenom vissa depressioner. Så är det någon som har saknats hos mig och det har jag förstått nu när, alltså när jag började med spiritualism och andlighet att det har lugnat sig och jag känner mig tryggare i mig själv.
1: Okej, så du tycker att det har givit den effekten helt enkelt? Ja,
2: helt enkelt så jag.
1: Är du säker på det? Att ja, det är, jag är helt säker. Det här blir till det? Ja, Och inte till terapier, psykoterapier? Jag
2: har gått på psykoterapi också men det har ju med blandning och allt det här så har du ändå förstått det. En blandning? Mm. Okej,
1: jag köper det. Okej, och sen har du tränat i flera år inom mentalt mediumskap på mm. olika skolor i Sverige om vi säger de etablerade. Just och nu det. råkar du befinna dig på min. Ja just det, absolut. <laughs> Okej. Um, när det kommer till, hur, för det är en sak att vara intresserad av andevärlden, andekontakt och andlighet och en annan sak är att faktiskt gå all in som du lite grann gör just nu eller mm. så här att verkligen vilja själv vara den här förmedlaren av fortlevnadsbevis och kontakter och hälsningar från andra sidan. Vad, vad gjorde att du liksom ville gå den vägen som medium då?
2: Därför att jag känner så mycket när jag träffar folk och sådär och då, då känner jag att jag blir och jag märker att man hjälper folk så att man... Det är bara att ge komplimang och så ser man om de löser upp. Det är som en heling, det, bara det är till exempel. Så att, det är, jag är väldigt intresserad av att hjälpa folk faktiskt. Det har mm. jag alltid gjort. Och till och med blivit utnyttjad. Men som sagt, jag har jag lärt mig mer av också.
1: Menar du att utnyttja de människor som vill ha din förmåga eller vill ha det, din kontakt det, genom dig?
2: Nej, att jag var varit för snäll helt enkelt.
1: Men på, alltså för snäll inom det här då? Med att in, 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 eller generellt? Inte in, generellt bara. Generellt, okej. Okay. Mm. Då är jag med. Ja men så kan det ju vara och allt det här att, vad ska man säga, vår personlighet, våra tillkortakommanden eller vår personliga karaktär, ibland så måste den slipas faktiskt för att klara av medium. Världen och med den kopplingen vi kan inte vara för snälla som medium och framförallt inte som lärare heller. Mm. Vi ska ha en helt annan hållning. Liksom. Och det är den vi sofistikerar också när vi tränar mediumskap. Det ska man verkligen ha klart för sig att det funkar inte att till exempel vara för snäll eller vara en dörrmatta. Eller vara, ja, du vet sådana här saker.
2: Jo, absolut.
1: Mm. Okej, så med detta sagt så vill jag bara nämna det att eh, inom mediumträningen så ingår väldigt mycket personlig utveckling också, mm. så. men förstås det är många av oss som också gått i psykoterapi för att mm. eh, få fram en bättre mental attityd som gynnar oss just nu. Okej, okay, främmande egna upplevelser. Vad har liksom varit väldigt märkvärdigt då när det kommer till dina egna kontakter med anhöriga? Kanske genom andra medium eller bara storslagna ja. upplevelser?
2: Jag har haft en sån fantastisk sandröm. Jag tror det var mitt. Eh, ja, jag, det var en, kom en andra jöjning med en kvinna fram och var liksom en massa ont om kvinnor. Men så gick vi liksom på and it was very nice and so. And then we sit with the legs from the side, and then we sit down here.
3: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-buttershrimp scampi. Mm!
6: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com
5: people today.
2: And with the back of my head and looking at me, it just falls back. And then I thought, yeah, you need to be more confident. You need to be more confident. That's what it means kände jag också.
1: Absolut, nu tänker jag på ditt arbete på Moderna Museet. Ni har ju haft en del härliga utställningar med, jag tänker allt från Hilma av Klint till Förr brukar ni sätta upp mycket Salvador Dali, mm. vars konst är väldigt surrealistisk, magisk och även mm. övernaturlig. Precis. Men du vet ju en massa andra konstnärer förstås, både svenska och utländska, som har stark koppling till det här.
2: Ja, oh, absolut. Jag, jag träffar en del. Men det, det känner ju också som många konstnärer som utvecklar sig och liksom, de går in i någon form av andlighet. Så att det, det är mycket även författare det märker man ju liksom att de vet ju precis när de börjar skriva så jag vet de inte hur fortsätta liksom att det kommer av deras andel. liksom.
1: Ja, så det är nästan som man kan anta att de står med ena foten i den här världen och ja. den andra i en annan. Precis, många
2: konstnärer gör det faktiskt har jag märkt mm. tycker jag i alla fall.
1: Mm. 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 Okej, okay, är det något mer du vill ha sagt kring mediumskap? Du får ordet är fritt.
2: Ja, det, det är som sagt jag tycker att många måste anstränga sig mer för att utveckla sig tycker jag som medium för att det finns många som bara tror att de kan bara för att de får lite kontakt va? Mm. men man måste liksom ha etik man måste liksom mm. känna efter och man ska inte skada människor man ska inte säga som om som är död eller sjukdom och sånt, utan man ska hjälpa dem att gå vidare helt enkelt, det tycker jag
1: Absolut och det är ju så att de seriösa mediumskolorna tillhandahåller den typen av kunskap och undervisning också. Mm. Det är absolut urviktigt det är absolut. att känna till våra etiska ramar och sånt där.
2: Precis, absolut. Det är det viktigaste tycker jag. För man, man har stött på en del som säger så konstiga saker som man, det liksom alldeles matt.
1: Ja, det går inte för sig. Okej. Nej. Okay. Ja, tack för att du var med i podden.
2: Tack så mycket själv.
1: Johanna Lundmark Hej Camilla Du är ju till vardags lärare i en skola Mellanstadielärare mm, Och är bildad bra. lärare via Lärarhögskolan Och så plötsligt håller du på med mediemskap mm. Så ganska så. kul Med att många av oss har ju då en annan, helt annan bakgrund Och så är det intressant att se vad som förenar oss i, I det mediala mm. Och eh, vi säger så här För det första förstår jag att du träffar väldigt mycket barn som har en öppenhet. Att du känner av det hos dem. En öppenhet inför det andliga och mediala. Är det inte så?
6: Jo, absolut. Så är det ju. Mm. Dels det också. sen... Alltså det har funnits med mig sedan jag var liten. Men mm. jag förstod väl det först kanske nu när jag är vuxen att det har funnits med. Jag förstod det, inte riktigt vad, mm. vad medium... Alltså vad det var. Jag, jag tänkte väl med att det var en, Känsla eller någonting annat. Liksom. Mm. Men eh, sen kom jag nog till en punkt i mitt liv när ja, men jag sökte efter någonting annat mm. helt enkelt. Och eh, i det så träffade jag eller en av mina eh, vänner som är utbildat medium som började. Ja, hon eh, sa till mig: Eller hon la kort, och så sa hon: Ja, men Johanna vad ser du på det, i det här kortet så då började jag berätta vad jag såg och då sa hon fast, eh, du har ju också det här.
1: Du har också du, gåvan. Du har också ah. den här
6: gåvan sa hon till mig. Och eh, sen så skrev hon min mormor och hur min mormor hade varit med mig under min skilsmässa som ett stöd och sådana där saker som jag aldrig alltså det kan ingen annan veta hur jag mm. klappade på min hund och hur fint det var och sådär och då började jag också tänka på att Ja, men jag har alltid upplevt saker också när jag var yngre. jag var i ett spökhus och alla var så rädda och jag var aldrig rädd. För jag kunde ju jag kunde se dem och jag insåg att det var inget farligt. Liksom. De, de är inte farliga, de är här och de vill något. Och så skrämde jag istället mina kompisar. Liksom. <laughs> men sen var jag på Harmonimässan och då lyssnade jag på din föreläsning Camilla. Och blev väldigt inspirerad av när du pratade om utomkroppsliga... Mm. upplevelser och sitter där och tänker sådär men där har jag ju jag har upplevt sådana saker också men jag har liksom inte förstått att jaha, är det det jag har gjort mm. eller mm. sådär det här känner jag igen ja. och så ja men blev jag inspirerad av dig och ja. också och kände att jag ville nog mera ja men utvecklas i mig själv och det var den största vinningen med med mediumkurserna tycker ah, jag. Att jag hela tiden det det. Ah. utvecklas i mig själv. Att det blir en personlig stor utveckling för mig. Så att jag har blivit en också tryggare person. Och det har öppnat mm. upp blockeringar som har varit väldigt väl dolda mm. inuti mig. Men som också har varit väldigt jobbiga att hantera. Mm. Men har ju på sikt gjort mig till en bättre människa. Så.
1: Gud vad lustigt, för att det är ju så att den här behållningen du pratar om som mediumträningen ger det är många som framhåller det. Mm. Just det här som du nu sätter fingret på att det ger så oerhört mycket inre utveckling, personlig ja. utveckling. Precis. Utöver så att det är inte bara det här med kontakter med världen som vi håller på med. För att vägen till att vad ska man säga, raffinera sitt mediumskap går ju via den personliga utvecklingen. Mm. Och sen så vet jag att du bara, wow. Det här ja. är så fantastiskt, häftigt och coolt. Och wow, ja. wow Det är, det är så ju stort det. och mäktigt och alltså, makalöst. Ja. Det är helt obeskrivligt eller hur? Ja, det det. Jag vet att du känner så. Ja. Ja, det gör jag också. Det, jag <laughs> no, men det är fantastiskt. Ja. Och det är ju också helt
6: fantastiskt när man, ja, man lyckas...
1: Pricka rätt. Plicka
6: rätt, ja men man, man, man får en länk och allting stämmer. Och ja. den här personen sitter mitt emot blir så otroligt berörd och tacksam. Och det budskapet som kommer via mig. Mm. För det, det är en länk liksom ett, bara till, till den. Och, och jag kan förmedla det från andra sidan. Ja
1: det är ju jobb på det viset. Otroligt. Liksom ja. Båda två blir glada och går därifrån ja. stärkta och glada. Och ja. det är, och det är ju så så. det.
6: Och det är så... Ja men det är, det. det är ju därför man gör det här. Ja jag liksom. förstår. För att kunna ge en annan människa det. Ja.
0: Verkligen. Men
1: samtidigt så har ju du då din liksom vanliga, äh, men din yrkes, din karriär i ditt yrkes Ja ja jobbet, precis. Då, som lärare, lärarinnan. Mm. Och eh, hur ser du på framtiden nu? Det här är ju liksom också, det vet inte vara konkurrerande men ändå ser är det här ganska stort liksom. Mm. Eller hur? Det går ju att och ha så mycket Och Absolut. det tänker här, jag efter pensionen då sätter jag igång...
6: Så. Alltså jag tänker nog lite innan pension. Ja. <laughs> ja, jag
1: pratade om det förut någon Ja, precis.
6: Ja. Nej, men precis. Nej, men jag, jag älskar ju också mitt läraryrke mm. faktiskt. Mm. Alltså jag alltid alltså jag brinner för för mina elever också, men mm. jag tänker att en period kan man jobba lite parallellt ja. tills man bygger upp sin egen mm. sitt eget företag liksom. för det kan man ju inte heller. Man kan ju inte bara Ja, det tar ju tid ja. att liksom bygga upp. Men Jag skulle ju vilja göra det här på heltid ja, jag på sikt. Men, mm. men det är ändå så att tills dess, man kan också som lärare så har jag ju mycket. Jag tror att jag kan hjälpa mina elever också. Verkligen. Verkligen mycket eftersom man, men man kan ja, men, man, man tonar in eller vad man ska säga. Man,
1: mm.
6: På dem, vad de behöver, och det blir mycket lättare, ja. kortare väg om man säger så. För att hjälpa det är så säger
1: många också faktiskt som jag känner i deras jobb och jag tänker nu på en kvinnor som jag är god bekant med som är liksom högt uppsatt position inom socialtjänsten, vill säga så, sociala myndigheter som också faktiskt använder sig av sin starka intuition mm. i olika sammanhang med människor. Så att det är ju allt fler nu som intresserar sig av det här som inte alls handlar om kontakt på and- andra sidan eller andra världen utan just eh, psykisk förmåga, mental förmåga intuition, inkännande, att vara mer lyhörd för andra människor och sådana saker och hur man då kan eh, använda sig av det i arbetslivet eller i vilken vardaglig situation som helst. Och andra Så. saker som också gynnar är ju verbal förmåga. Att man är kommunikativ, ja, att man har ett rätt liksom, ordförråd och allt det här. Att man har lätthet. Det är ju, mentalt minneskap är väldigt mycket att vi, vi måste förmedla det språkligt. Mm. Mm. Till människor. får dem att förstå vad det är vi säger gärna så tydligt som möjligt och så enkelt som möjligt. Absolut. Så vi inte pratar inte här om något språk eller så utan det, men bara en tydlighet i vad man menar för att det är det vi ska göra. Företagen ja. måste förstå oss. Är det något som du vill säga eh. till Mediumpoddens lyssnare?
6: <laughs> ja, jag skulle säga att <laughs> jag Ja. måste fan det. Nej, men jag tycker verkligen att eh... Man ska ta tillvara på det Om man har en gåva Och verkligen använder den på rätt sätt det är, Jag tycker det är viktigt också Att man går på kurser faktiskt Så att man inte bara Gör på ett sätt som man Tror är rätt För att det kan bli väldigt fel <laughs> det. Alla nu går till Camilla nej men, nej men att man går på kurser Och verkligen utvecklar det man har För man utvecklar så extremt mycket själv Också som människa
1: Mm Mm. Okej, okay, men då får jag tacka så mycket Johanna. Mm, tack, okej, okay, tack, tack. Jag sitter här med Lisa Tallrot. Hej och välkommen, tack till Mediumfaden. Vi pratar idag om mentalt mediumskap, Lisa. Och vad är det som har fört dig hit till det mentala mediumskapet?
5: Eh, för mig känns det som att det är en, jag vet att det är en, en naturlig del av mig. Det är mm. som att jag har alltid velat hit. Mm. Eh, och det börjar egentligen från min barndom. Mm. Alltid intresserad av, alla som mina föräldrar, min farmors, alla historier om hennes erfarenheter och allting mm. som har berättats för henne. Mm. Min eh, farmors var en kloka gumman i mm. eh, byn. Mm. Exempel. Så har alltid funnits med mm. Alla de här historierna Sagorna, historierna Har inspirerat mig Och sen mm. har jag gått andra vägar Har stängt av Och sen har jag de sista kan man säga, 35 åren Just det På allvar, mm. 40 åren har jag säkert också Börjat och jobba mig framåt Och det har handlat mycket om Min självkänsla ja. Självbilden helt enkelt Jag blir mer och mer medveten om vad jag vill. Aha. Jag tror det handlar om det. Vad vill jag göra i livet? Aha. Det är det som är det viktiga för mig. Och sen att få hjälp andra människor. Mm. Att få utvecklas. Jag tycker att det är fantastiskt. Jag känner mig kan man säga att jag är glad och lycklig och att det är en innest att få vara här mm. och just nu.
1: Mm. Jag förstår, absolut. Ja. Eh, om vi spolar tillbaka lite och tänker nu det du sa eh, om din farmor och sådana saker mm. att det är lite grann ärftlig förmåga för det har varit förut en sak som folk har framhållit väldigt mycket i historien att det liksom går i släkten mm. och att man faktiskt till viss del kan ärva en medial talang så mm. och, eh, eller, och sen så kan man förstås på grund av alltså det är arv och miljö stimulera den mm. genom att man pratar om det mm. På ett kanske naturligt sätt också. Det är faktiskt så forskningen tittar lite grann på det här. Hur mycket det här med och miljö kopplat till mediumskap. Och den typen av vetenskapliga studier är jag jättenyfiken på och bevakar. Men tillbaka nu till det här Lisa med dig så vet jag att du har haft många... Trevliga och eh, underbara kontakter själv med andra sidan när det kommer till dina anhöriga. Bland annat mm. vet jag att du har återförenats vid flertal tillfällen med din egen far mm, som befinner sig på andra sidan. Mm. Ja. Och på olika sätt har han tillkännagivit sig, eller hur? Det har han. Mm. Vi pratade då om att du har fått eh, olika bevis för att han har varit närvarande genom olika medium. Och till och med genom transfiguration vet jag att han ibland har kommit igenom mm. eh, det vill säga... Om gestaltning och ja, men det är, du, har, du tycker att du har fått tillräckligt mycket för att veta att han har varit med, eller hur? Absolut, ja.
5: Absolut. jag tvekar
1: inte. Du gör inte det? Nej. Nej. Och på vilket sätt har det stärkt dig då? Dels i din uppfattning men också att få en hälsning, vad ger det? Vad har det givit dig?
5: Alltså för, 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 Först är det ett bevis mm. på att det, att det existerar. Det är mm. också sparrar att gå vidare själv. Ja. att ha det här stödet från andra sidan Det är värdefullt
1: stödet, stödet framhåller du ja. mm.
5: just det det här det. Att är inte ensam mm.
1: ja men det är det jättebra är för att det är ju sånt där som folk undrar över så kring mediumskapet mm. vad, vad ger det helt enkelt och det ger ju på många olika områden och på många olika sätt men det är ju spännande vad alla säger också väldigt många
5: säger ungefär samma saker. Att det blir, det blir en del av livet. Ja. Och när man går djupare in i medlemskapet mm. och läser mer och intresserar och pratar och träffar människor så är det ju så att den delen av livet är någonting som jag absolut inte skulle vilja ha utan. Jag vet att jag skulle liksom existera utan mm. att ha det här med mig. Ja, förstår precis. Tack så mycket. Tack.
1: Jag sitter här med Kerstin Westin som är lärare. Du är lågstadielärare Kerstin och så håller du på med mediumskap just nu. Välkommen till Mediumpodden. Tackar. Vad är det då som har
0: som föranleder att du är här på mediumkurs? Min nyfikenhet och min längtan att känna mig mer trygg med mitt mediumskap. Så att jag kan hjälpa och dela med mig av den kunskapen som jag har.
1: Och hur länge har du haft ditt intresse för mediumskap?
0: Fyra, fem år ungefär går det tillbaka.
1: Och var det någon speciell händelse som gjorde att du drogs till det här?
0: Egentligen har det funnits längre. Men jag har inte riktigt vågat röra mig. Jag har haft någon rädsla för det här området. Och sen var det en... En kompis till mig som hade en kompis mm. <laughs> som jag kontaktade som kunde vägleda mig lite med hon använde tarvåkort. Mm. Och hon rekommenderade mig att gå Vivis eh, kurs. vivi ah. så, jag så, Jajamän! Mm. Så då gjorde jag det. Eh, men då var det är ju på distans. Man jobbar ju med sig själv bara. Ja. Och jag har liksom längtat att få gå en kurs liksom där jag träffar andra likasinnande.
1: Ja, jag förstår. Mm. Härligt. Okej, okay, um, just det. Och det här är ju en kurs i spiritualistisk mediumskap nu som du går. Vad har du känt hittills? Är det
0: spännande? Mycket. Ja, ja det är jätteroligt. Eh, och få ta del av de andras upplevelser. Mm. Mm. Eh, och få Camillas professionella tips som jag tycker är jättebra. Tack, <laughs> det ger en fin så här, ram till saker mm. som jag har st- liksom längtat efter. Mm. Um, och sen att få prova. Ja,
1: Såklart. ja du tror jag, att få prova ja. och sitta i kraften. Och ja, allt i en
0: trygg miljö. Mm. Mm.
1: Just det, för du nämnde förut det här att vara rädd. Menar du då att du har varit rädd för andar eller andevärlden? Rädd för spökrädd, om man säger det. Ja,
0: och andra människors åsikter.
1: Ah, ja, det är också
0: och mina egna åsikter då. Ja.
1: <laughs> Jag
0: har just fått jobba med mig själv jättemycket.
1: Mm, mm, Men nu har du släppt taget om den rädslan. Mm. Det är ju verk- verkligt bra att inte hysa sådana rädslor. Och det är oftast när man själv går in och möter rädslan och konfronterar den. Och just det här sammanhanget då. Själv får sitta i kraften och se eller höra känna andra och värden inklusive också sen då andra människors reaktioner och sådär och bemöta det och då brukar den här rädslan då upphöra vilket den har gjort i ditt fall okej okay. um, okej okay. har du haft liksom egna upplevelser också av liksom direkt kontakt med andar innan eller
0: andekontakter kontakter ja jag har ju förmedlat mm. budskap till mm. vänner. Så det har jag. Mm. Ja, det har varit jättefint. Jag tycker att det är ett sånt fint förtroende att få, att få göra det. Så att det blir så här. Jag blir så känslomässig när jag får göra det. Jag tycker att det är jättefint. Mm.
1: Och vad tycker du då? Om vi ser nu ett stort intresse för det här. Och vi har en massa människor i vårt samhälle som... Vad vad tycker du är själva värdet med det här om det här blir större? Om intresset för det här tilltar och sånt där. Vad har människor att vinna av att se på det här området?
0: Med en större förståelse för varann tycker jag som människor. Att man kan se bakom kroppen. Man kan se varann som de själva vi är. och då tror jag att vi blir eh, mer öppna och kärleksfulla mot varann. Mm. Eh, jag tror att, att vi får ett, ett snällare samhälle.
1: Ett snällare samhälle, ja. Mm. Vad intressant vad jag uttryckt. Min eh, kollega och eh, gästlärare Steven Apton brukar prata om det också. Att medlemskapet just gör oss mindre konfrontativa och eh, så eller Som de kan se då inom SNU där han jobbar att eh, människor ja, blir lite mindre aggressiva och det vill säga snällare. Mm. <laughs> mer empatiska och inkännande. Han brukar säga att vi behöver inte älska alla men vi kan vara snäll mot alla. Eller hur? Är inte det en bra ja. princip?
0: Mm.
1: Är det någonting du vill säga till medienpoddens lyssnare om det här? Med...
0: Om ni är ja. nyfikna och har no- liksom en längtan i er. Go for it. Ja, vad bra. <laughs> ja. Absolut. Och vänta inte så länge som jag gjorde. Ja, men bra. Ja. <laughs>
1: Vilket bra budskap. Toppen. Ja, toppen.
0: Tack så hemskt mycket. Tack. Ja, det var allt för idag och vi hoppas att du vill lyssna på oss igen.
1: Vi finns varje måndag på Acast, iTunes, Spotify, mediumpodden.se samt på Facebook-sidan mediumpodden.
0: oh, 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 oh